0: O Geek e Estudemo tem o um apoio da Editorial Presença. Entre as novidades em pré-venda podem encontrar Histórias de Fantasmas do Japão, de Lafcadio Earn e e disponível em todas as livrarias, a reedição da Balada dos Pássaros e das Serpentes, de Susan Collins, e Era Uma Vez um Coração Partido, de Stephanie Garber. Continuamos a conversa com o JB Martins sobre o incrível tema da nostalgia geek. Words à la carte, O Meu Reino da Noite, Ambas têm o um imenso prazer de apresentar. Kiki se estudemos! Nós fomos falando realmente que a, a nossa infância foi feita de coisas muito específicas que, mesmo que possam não ser o um, mais apelativas em termos visuais, nós vamos sempre retornar a, a essas referências porque foi com elas que nós crescemos e fazem um, um pouco parte da nossa identidade isso vai me levar aqui ao nosso tema seguinte que é o colecionismo porque nós acabamos por ser colecionadores o ser colecionador é transversal não? tem que ver com os nossos gostos há pessoas que colecionam moedas selos, figuras de determinado material ou pins mas o colecionismo também está intrinsecamente ligado à nostalgia e efetivamente aos geeks porque são aqueles adultos que chegam a uma determinada idade passam a ter dinheiro no bolso e começam a comprar coisas que não tinham ganhar era miúdos e aí depois há aquela necessidade de colecionar algo físico que nos remeta a esses momentos, esses locais, a essas pessoas com quem nós compartilhamos, estas memórias tão nostálgicas, que é aquele sentimento de, de conforto.
1: É, essencialmente. Tu és colecionadora, tens muitas coisas.
0: Ora bem, pergunta difícil, esta hora? Acima de tudo eu coleciono livros, que eram coisas que eu não tinha quando era miúda. Já falei aqui algumas vezes, eu sou filha única, portanto, havia a necessidade de, de extravasar a minha, o meu tempo livre, que era muito na altura, e a minha imaginação, e os livros eram efetivamente um, um portal a que eu não tinha muito acesso e agora tenho. E depois, eventualmente, aparecem, conforme eu fui conhecendo outras coisas, e também mais tarde os animados, as séries, os filmes, uh, sempre porque gostei muito de fantasia e ficção científica, então, inadvertidamente, há sempre aquelas coisas que eu gosto de colecionar. Ainda tenho alguns brinquedos de quando era miúda que poucos sobreviveram e esses guardeios quase religiosamente, como se fosse um token como os Power Rangers hum. até tenho nas tantas posto uh, um por Power Ranger tenho Action
1: Eu tenho o Action Man e o a Dr. Sério? X Sim. Que Eu, incrível É verdade, o Dr. X o original, que era um que tinha assim, uma polpa Sim. e tinha um óleo que piscava que entretanto foi substituído por outro modelo mas ainda tenho esses dois
0: Eu nessa altura poucas coisas sobraram mas ainda tenho os Power Rangers que me davam a cabeça hum. me davam a cabeça pessoal, atenção e havia um botão no cinto, que se carregava e aquilo abria um, um orifício e a cabeça trocava era com uma mola, era uma coisa super simples mas para nós era incrível nunca tinha acontecido um brinquedo era sem precedentes, -se um brinquedo completamente inovador era uma mola que me dava uma cabeça
1: <risos> o que interessa é que fizesse o efeito
0: exato e depois tem aqui algumas figuras que já são mais recentes Marvel, Star Wars tem um prato que foi a Corina a nossa co-host que me ofereceu de Star Trek com Jean-Luc Picard, eventualmente mais tarde, com Harry Potter. E, e tenho uma, uma, uma cassete de áudio. Todas as VHS, havia aquelas pequeninas, que hum. se metiam num aparelho enorme, que era para ouvir música.
1: <risos> ou no, ou no em, carro. no carro no, também. no
0: carro. E de também vez em é quando, dia. quando apanho dessas, mesmo que sejam coisas que eu não, não gosto, é, é ter um objeto. É voltar aquele momento. Eu coleciono umas coisas de fandoms. E de vez em quando, ali um ou outro objeto que me remete efetivamente à infância, como as cassetes áudio, ou algum objeto que eu agora olho, isto existia na casa de não sei de quem, e essa pessoa tinha uma coisa incrível que agora é totalmente banal.
1: Eu é que há uns anos que comecei, como pessoa Costa gosta de cinema, obviamente, a tentar claro. colecionar filmes, só que eu não sou um bom colecionador, por isso é que num vídeo que fiz sobre colecionadores fui pedir a pessoas que efetivamente têm esse bichinho para serem colecionadores. Porque eu gosto de colecionar coisas que consigo ver. Sim. E o cinema tem um problema. Eu comecei por colecionar VHS. Só que depois a VHS morreu, não é? Porque foi substituída por uma tecnologia melhor, que foi o DVD, e troquei as VHS pelos DVDs. Depois os DVDs morreram e veio o Blu-ray, morreram. Ainda a pessoa coleciona, não é? Mas eu sabendo Sim. que existe uma coisa em HD, em full HD, eu não vou ver uma coisa com qualidade inferior. Lamento, eu sei que ainda há pessoas que hoje em dia veem filmes em VHS, mas eu não consigo ver filmes em VHS hoje em dia, sabendo que existe uma versão HD remasterizada. E depois, pronto, lá está, tive de substituir também os DVDs pelos Blu-rays e depois pensei, raios, vou parar com isto. Vou parar com isto, vou comprar só aquilo que realmente gosto, que é a meia dúzia de filmes que realmente gosto e que acho que são pronto, que marcaram a minha vida, nomeadamente o Pulp Fiction, o Resto ao Futuro, o Alien, eles assim, e deixei a parte de andar a colecionar indiscriminadamente porque isso deixou de fazer sentido e depois também não tinha sítio onde o pôr, então filmes não coleciono, tenho só os filmes que realmente gosto livros também, tenho livros tenho bastantes livros, mas são os que eu leio, eu gosto de ler e ter e videojogos se calhar é aquilo que eu coleciono mais, porque é diferente do, do cinema está é, mais marcado por fases, ou seja ter um videojogo da Super Nintendo hoje em dia e teres a Super Nintendo ainda aquilo ainda é um produto tal como era há 20 anos atrás não envelheceu tão mal como os suportes, não sei se, se me faço entender. É um bocado difícil explicar, porque se calhar se fores dizer a alguém mais novo para jogar um jogo no Game Boy, vai achar que aquilo é uma coisa horrível. Mas, mas acho que não, acho que tem o seu lugar na história e ainda hoje são tão jogáveis como eram na altura. Um, e colecionar alguns videojogos. E depois também tenho necos desse, desse tipo de fandom, sim. Uh, Batmans e Flashs e essas coisas assim, desse género da de DC. Mais DC, eu sempre fui mais DC do que Marvel. Talvez é algo Sim. que eu não, não devesse dizer aqui, porque a é DC...
0: Não, 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 é perfeitamente... Primeiro porque nós, os nossos convidados podem dizer o que quiserem, é tudo aceitável, <risos> é tudo válido. É tudo e válido, eu, ok. É tudo válido. E depois, pese embora eu realmente tenha mais coisas da Marvel, eu também sou o time DC. Portanto, eu próprio também valido essa afirmação,
1: e estou agora à espera, porque eu soube ontem, até porque recebi um, um mail da Netflix a, a falar das coisas que vão estrear este mês, uhum. e vai estrear a Batman Animated Series na Netflix, não sei se te lembras daquela série de animação do Batman dos anos 90. Sim, sim. Portanto, que é uma das, um dos produtos audiovisuais do Batman com maior prestígio, e que andou, cá em Portugal andou um bocado, nós temos tradução, temos dobragem para isso. Andou perdida durante muitos anos e vai estrear na Netflix no final deste mês, lá para 20 e tal. Estou com muita vontade de rever essa, essa série.
0: Portanto, provavelmente quando este episódio sair, se calhar, já está no ar. Se Mas fica sempre, fica sempre a dica, pessoal, Esquece que assim de Esqueci-me
1: desse de <risos> não dar referências temporais, ok? Sim. Já estreou na Netflix, podem ir ver Batman Animated <risos> Series.
0: Isto é, isto, é, isto é regresso ao futuro. Okay. é isso
1: é, é sempre uh, andamos para trás e
0: para a frente
1: foi a série que descobri que inventou a Harley Quinn que hoje em dia é muito popular porque a Malta muita Malta não sabe foi que nasceu na, na Batman Animated Series dos anos 90
0: portanto vocês já sabem pessoal que adora Batman pessoal que não uh, é assim então vai vai ver na mesma portanto uhum. nós recomendamos portanto, Batman é sempre Sim. um selo de qualidade e, e é realmente uhum. um universo muito interessante não necessariamente por causa do Batman que tem assim um problemazinho com ele mas com os vilões, gosto muito dos vilões de Batman, acho que estão muito bem conseguidos.
1: Tem vilões é... para todos os gostos, os mais sérios, aos mais uh, excêntricos, tem muitos vilões que nunca foram explorados no cinema que são, que são interessantes. Ele lembra-me, por exemplo, de um, de um gangster que tem um boneco de marioneta,
0: uhum. sim, sim, sim. um
1: boneco de ventríloco que, <risos> que tem algum potencial, e tem muitos outros que ainda não foram explorados em breve.
0: Sim, agora com... estamos a viver além da questão do colecionismo que é efetivamente um negócio porque a questão do poder de compra lá está, né? nós envelhecemos começamos a ganhar dinheiro <risos> e a poder comprar algumas coisas e efetivamente a nostalgia é interessante porque dá esse conforto ou seja, as pessoas que, que querem voltar a determinados momentos ou que eram fãs de determinado produto vão querer comprar e vão continuar a comprar e vão passar aos filhos. E nós vemos isso de uma forma generalizada não apenas nos produtos, mas também em pegar em, em séries antigas, fazer revamp, ou então continuar histórias. Nós vemos isso, por exemplo, em Star Wars que tínhamos a primeira trilogia, episódio 4 a 6. Depois, mais tarde, ali pelo final da década de 90, início dos anos 2000, pegaram numa nova trilogia que seria uma percuela, episódio 1 a 3, que foi efetivamente concessionado para ser assim, para ser ao contrário, que não teve tanto sucesso. Mas aqui há uns anos voltamos...
1: Teve bastante sucesso de bilheteira. Na crítica é que não teve assim muito
0: sucesso. Pois, e sim. E, e, há, e há pouco tempo, pouco tempo há alguns anos, a Disney... Que nós não falámos mal do Disney neste podcast, como vocês sabem.
1: Também não vamos ah, começar agora a falar.
0: Razões, não, nós gostámos todos muito da Disney. Eles estão nos a ouvir e, portanto, nós temos que dizer que gostávamos muito deles. Voltaram a pegar em Star Wars. Mas voltaram a fazer umas histórias lá. Né? Os novos episódios ali. Umas coisas. Mas juntamente com isso. Juntamente com os novos filmes. o Episódio 7, a 9 e os standalones alone digamos extra. Que irá haver uma ponte para uma nova trilogia. Começaram a aparecer novamente os produtos. Cartas para colecionar. Bonequinhos. Peluches. Ou seja, foi uma forma de juntar as gerações mais velhas que, entretanto, tiveram filhos. E passaram um pouco de testemunho por um lado, os pais passaram testemunho aos filhos e por outras grandes cadeias conseguiram rentabilizar também essa nostalgia partilhada com as novas gerações.
1: E tem, tem, tem graça dizer disso de passar o testemunho aos filhos, que isso é o, também é o que acontece na própria narrativa dos novos produtos Sim. audiovisuais que são feitos. Portanto, no, não é bem aos filhos, mas no Star Wars também houve a geração passada que existiu no, no episódio 7, era 7, não é? 7, 8 foram, entretanto, morrendo e foram Sim. criando novos heróis. Houve sempre essa passagem de testemunho. Isso é uma característica muito comum agora nas, nesse tipo de, de conteúdos que são as Legacy Sequels Legacy, legacy Sequels, legacy. Delegados, ou Requels também já ouvi essa expressão que é, no fundo, uma continuação direta dos produtos antigos. Os Ghostbusters fizeram a mesma coisa. Sim vai agora sair um novo filme do Ghostbusters, também já com a equipa nova, mas ainda com vestígios da antiga, que é uma sequela daquele, da Legacy Sequel de há dois anos, acho que foi há dois anos, o Jurassic Park fez a Sim. mesma coisa, o Scream fez a mesma coisa. O Scream?
0: Uh, essa passou-me ao lado.
1: Foi, foi, o Scream 5, uh, que se chama apenas Scream, tal como okay. o Scream de, dos anos 90, é isso, é uma Legacy. E eles brincam muito com essa história das Legacy sequels na própria narrativa. Ou seja, vão mesmo buscar personagens antigas, como a, Cine, como a personagem principal. Sim, sim. Não é Cindy, pois não. Como é que ela se chama? Acho Cindy que é, Cindy. é Cindy. não é do Scary Movie, ou é o mesmo não Não sei, agora estou aqui. Pronto, aquela personagem. Sim. Vão buscá-la e explicam mesmo lá, brincam com essa ideia. E isso é muito acertado, porque hoje em dia tem, tem, feito, tem feito muito isso. Até mesmo nas séries. Também há séries que fazem a mesma coisa. O, o Twin Peaks fez isso, para uma série sim. mais de prestígio, mas também fez isso. Também fez uma sequela do produto antigo, com a estética atual. O Halloween, do, do filme de terror, também o Halloween de 2017, era uma espécie de continuação, era uma continuação do Halloween original. Okay. É, o novo filão agora não é os, os remakes. Houve uma altura nos anos 2000, dois, 2010, que eram os remakes. Agora é mesmo as sequelas dos produtos antigos. Assumir mesmo que isto era é uma coisa antiga, que não morre, e que continua aqui com este novo produto. É a nova filosofia.
0: É sim. Eu acho que faz todo sentido a ideia dos legacies uh, em vez dos remakes, porque a não ser que sejam coisas que são mesmo muito antigas, e, e quando eu digo antigas estou a falar de filmes a preto e branco ou coisas do género, que já é muito mais difícil consumir, porque lá está. Da mesma forma como os miúdos agora têm alguma dificuldade em, em consumir coisas dos anos 80 que tinham poucos CGI ou nenhum, para mim consumir coisas a preto e branco também não é tão fácil. As coisas que foram bem feitas e que não estão assim tão datadas e que envelheceram bem, não faz sentido fazer remakes. Pelo menos para mim. Não, não faz, porque lá está também cresci com essas coisas, portanto está perfeito como está, não mexe. Mas... mas fazer a ideia dos Legacies eu, eu acho que é muito, muito mais inteligente, porque vai lá está a buscar novo público, dá a possibilidade de novas cadernetas de cromos que nós colecionávamos todos, ou cartas jogáveis, ou figuras, ou novos produtos e fazem um revamp ao mundo que esteja de acordo com as novas gerações e mesmo as mais velhas porque eu penso, por exemplo, a possibilidade de fazerem um remake ou um, ou um legacy de Serenity ou Firefly que é o nome da série se me serem assim, que eu adoro Firefly tenho, as, lá está a colecionei, foi a Corina que me ofereceu uh, os DVDs da série, portanto é aquela série que tem muitas imperfeições, mas para mim foi perfeita na altura, que me introduziu à ficção científica. A série tem 20 anos. Se eu revir a série num, num, a mesma história, mas de outra forma, não me vai apelar porque não vai dar encontro ao, ao, à nostalgia que eu tenho, enquanto geek, enquanto fã de Firefly. Mas se fizerem um legacy, okay, estão a respeitar, entre aspas, a memória que eu tenho daquilo que, que aquela série representou e está a chamar o um novo público e eu posso perfeitamente pegar nos meus, entre aspas, sobrinhos emprestados e dizer-lhes, está aqui um produto que vocês vão ter que gostar, porque eu estou-vos a dizer que vocês vão ter que gostar.
1: Mas sim, é, é verdade. e Aliás, a Marvel não é uma legacy, mas a Marvel também tem agora com aquela... Agora fala-se muito dos universos paralelos, não é? Uhum, sim. E aquela ideia da Marvel de... e da DC, acho que a ideia original é da DC, não é da Marvel, mas foi a Marvel a primeira a conseguir traduzi-la para... Na, na televis... no, no cinema, com uhum. deve ser. Que é aquela questão de... Todos os produtos que existiram até agora são válidos e existem num universo paralelo que se podem tentar. É interessante isso também. Nomeadamente, ele voltou a tornar interessante... O, estou a lembrar-me do Spider-Man do último, do No Way Home. Acho que é assim que se chama. Não Paran há volta para casa. Sim. Pronto, aquele que mistura o Spider-Man do Sam Raimi, depois o, do, o mais recente. Já viste esse filme, suponho. Não
0: é? Eu não vi, mas, mas eu... Eu já sei, porque já peguei mesmo spoilers, portanto pronto. eu já sei que os vários Spider-Mans vão se pronto, entram, entram
1: vários. E acabou por tornar interessante, e aparece lá o Spider-Man do Andrew Garfield, que ele foi feito aqui há uns anos, e que há muita gente Sim. que não gosta, que acha que é mau, e não sei e de facto não é grande coisa. Mas acabou por fazer com que alguns fãs, muita gente, aliás, se juntasse a pedir a continuação desse filme do Andrew Garfield. Ou seja, pronto, acabou por dar valor a esse filme, ao juntá-lo neste, neste universo, neste multiverso, neste, neste contexto. Pronto, é uma ideia interessante. E, e depois o flash da DC fez uma coisa parecida, mas muito mal feita. Que eu esse filme ainda não vi, mas parece que é bastante mal.
0: Pois, também com que não
1: vale a pena. <risos> Sim, é que é porque é grandote e não, não sei se, está, se me está a perder duas horas e tal da minha vida, mas é uma ideia interessante também, que acaba por, lá está, não apagar, porque o problema dos remakes é que apagavam. Faziam Exato. um produto novo, pronto, o anterior já não é válido, é uma porcaria, dá há 20 anos. Esses não, respeitam, clássico.
0: E no caso do, do Spider-Man faz todo sentido, houve várias versões e a ideia de validar todas elas faz todo sentido para as, as várias pessoas que viram, nas várias fases da sua vida, os filmes. E a própria concepção do Spider-Man, que é o, o friendly neighborhood hero, que é o um miúdo, quer ser porreiro, quer ser fixe. E todos nós já fomos um bocadinho o Peter Parker, também quisemos ser fixe, quisemos fazer a diferença no mundo. E efetivamente pegar nessa personagem, que se calhar ninguém dava nada por ela e efetivamente ao início o Stan Lee teve algum problema porque ninguém dava nada pelo Spider-Man. Mas ele é aquela personagem que todos os meus gostam porque todos os meus revêm. Todas as opções que ele toma, pese embora ele faça escolhas erradas que levam a que os amigos vejam consequências nas suas vidas às vezes de ser um mundo com uma força, <risos> utilizando aqui também a referência a Star Wars, a verdade é que ele faz escolhas e faz as neiras e isso tem consequências. E esses atos errados, ainda que com um intuito bom, também têm que ser validados.
1: E... Sim, 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 faz sentido. O, aliás, melhor, estava aqui, eu, eu falei do Spider-Man do, do MCU, da, do universo cinematográfico uhum, da sim. Marvel, mas o primeiro a fazer isso foi o Spider-Man Into the Spider-Verse, a animação. Foi o primeiro a, a meter as, os universos paralelos. E, que fez e os isso vários mas... Spider-Mans. E os vários Spider-Man. E, e fez melhor do que fez o MCU, Williams, yes. revolucionou a animação.
0: Sim, hum. e ao fim e ao cabo os fãs também estavam às paredes. Os fãs queriam efetivamente que os vários spider se encontrassem, nem que fosse só aquele, aquele abracinho
1: nostálgico. E para reproduzir aquele meme deles a ponta de Fas tu, um tu, <risos> É, é provavelmente o super-herói mais popular. Acho que, eu que ainda é capaz de ser. Não Acredito,
0: sabe? sim. Estamos já falamos sobre super-heróis e sobre cómics. Efetivamente, o, o Spider-Man é aquela personagem que todos gostam porque é um miúdo porreiro. Todos então, nós queremos ou já quisermos ser um miúdo porreiro. E que tenta fazer a escolha certa e muitas vezes faz a escolha errada ao tentar fazer a escolha certa. Sim. Não percam o próximo episódio de. Equipistas quiso... do Memo! Nós também não!